0: E
1: Olá, aqui é Pedro van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai falar sobre uma situação muito comum que acontece com qualquer empreendedor. O que fazer quando o seu concorrente capta muito dinheiro? quando ele recebe rodadas gigantes. A gente vai discutir estratégias e cenários mais comuns que acontecem com founders que precisam encarar um gigante quando tentam escalar o seu negócio em meio a todas as dificuldades que a gente já sabe. Para falar sobre isso, eu trouxe o Breno Moraes, CEO e founder da Dionibus, uma empresa do portfólio da Ace, e o Pedro Carneiro, que é partner aqui da Ace e já participou de vários episódios onde a gente fala sobre investimento Vem com a gente. Estou aqui com dois caras que eu gosto muito e sabem muito sobre esse tema que a gente vai mergulhar hoje. Primeiro, estreando aqui no Growthaholics, meu amigo empreendedor da primeira turma de aceleração da antiga Aceleratec, um veterano aqui na ex, que é o Breno Moraes. Tudo bem, Breno? Fala, Pedro. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. O Breno é o CEO da De Ônibus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vocês vão conhecer. Uh, e ele é muito, ele tem muito conhecimento sobre esse tema que a gente vai falar agora. E eu também estou com o Pedro Carneiro, que vocês já conhecem, que já é veterano aqui do Grota e é quem comanda aí a nossa área de investimentos aqui da Ace. Tudo bem, Pedro? Tudo bem,
0: Pedro, prazer, obrigado pelo convite, muito interessante que no nosso portfólio a gente já viveu o que a gente vai falar aqui dezenas de vezes, né? então vamos explorar aqui alguns casos. Não,
1: não só o nosso portfólio, mas eu tenho certeza que, assim como eu, o Breno também já recebeu vários empreendedores que estão exatamente nessa situação, e eu vou explicar para vocês agora o cenário. Então, imagina o seguinte, imagina que você é uma startup, você está começando, Talvez você tenha até levantado algum dinheiro com investidores Anjo ou com fundo CID, uh, e você está tocando a sua vida, você está lá com muita dificuldade, seu produto ainda está em fase inicial, e de repente você abre de manhã o seu computador e lê uma notícia. E nessa notícia a gente vê que o seu maior concorrente, aquela empresa que você sabe que pode te incomodar no mercado, levantou não uma rodadinha, não 500 mil, não um milhão, mas levantou dezenas de milhões de reais e está com todo o gás para ir para cima do seu mercado. E aí, o que, que acontece? Por que, que vo você deveria se preocupar com isso? Você não deveria se preocupar com isso? Então, é, esse é o tema do nosso debate hoje. Né? e vocês já vão entender por que o Breno está aqui, vocês já vão entender por que não é, não é a tua, e ele não enfrentou isso uma vez apenas. E antes eu queria falar uma, uma coisa, eu queria só perguntar para o Pedro Carneiro aqui, se ele concorda com o que eu vou dizer, que é o seguinte, a gente todo mês, todo trimestre, a gente vê o valor de investimento feito em startups no Brasil. A gente está falando aí, acho que o último mês foi quase, quase um bilhão, de dólares né, investidos. O que é assim, né, quem é do início do ecossistema, né, Breno? Isso aí, num mês, né, era o nosso sonho num ano inteiro, né, uh, se tanto. Né. Quando a gente vai quebrar a distribuição desse dinheiro, a gente vai ver que quase metade desse dinheiro foi investido em três empresas ou quatro empresas. O resto desse dinheiro também não está distribuído em muitas empresas. Ou seja, embora a gente esteja vendo grandes valores, a distribuição desses valores ela é longe de ser uniforme entre as startups. E para falar a verdade, menos de 1% de todas as startups captam algum tipo de investimento na sua vida. Tô certo, Pedro? É mais ou menos isso o dado?
0: É isso aí, é, tem um ponto importante que é, a gente fala muito dos mercados do winner takes all, né? ou seja, um mercado, tipo mercado de entregas, vai ter dois ou três players que vão né, entregar a maior parte do valor. E isso também encaixa dentro do mundo de investimentos. Quando a gente fala de winner take all, vai ser uma dúzia ou alguns, alguns é, cases, né, algumas empresas que vão receber a maior parte do investimento. E aí a gente olha que tem uma curva que a gente chama de hockey stake, né, muito parecida na distribuição dos investimentos. Ou seja, a maior parte desses valores, 80%, 90%, está em empresas mais maduras que estão indo para a escala, Series B, Series C. Então, são aquelas que a gente vê nas notícias o tempo inteiro, como andar Loft, Nubank, etc, etc. Enquanto o volume das empresas que estão ali no início, que podem estar tá fazendo coisas muito parecidas do que essas gigantes, estão ali recebendo um, um, só um pouquinho do, do valor total.
1: Ou seja... Essa sensação que a gente está falando aqui, ela é muito, mais, muito mais comum do que a gente imagina. E aí eu queria perguntar para o Breno, é, conta um pouquinho da tua história e conta por, explica por que, que você está aqui. Por que, que a gente tá, te trouxe para fazer essa discussão?
2: Bom, eu sou é, fundador da, de ônibus. Né? É, inicialmente a gente começou como Brasil by Bus lá em 2012. Então, uma startup que eu fundei junto com minha irmã. Ao longo dos anos, a gente cresceu no Bootstrap sem investimento de fundos. E durante nossa jornada, né? eu acho que a maior parte dos nossos concorrentes seguiram a trilha de Venture Capital. Né? Inicialmente, a gente, quando estava logo no comecinho, foi a Rocket lançando a, a ClickBus no Brasil, com investimento em cima de 12 milhões de dólares, né? e a gente, na época, com um pouco mais de 20 mil reais em caixa, então teve que se virar nos 30, né? e, e ao longo da, acho que, da nossa jornada empreendedora, isso foi acontecendo em outros momentos também, Eu acho que a gente pode aprofundar, mas acho que em relação a de ônibus, somos marketplace de viagens rodoviárias, é, temos como missão tornar a experiência do viajante rodoviário única. São mais de 4 milhões de viagens realizadas, mais de 300 empresas rodoviárias cadastradas na plataforma, já mais de 90% das rotas no Brasil disponíveis na plataforma. Um crescimento médio ao longo desses 9 anos, na casa de 80% ao ano. E continuamos na briga, né? estamos entre as três principais plataformas do setor e um contexto bastante competitivo. Então, acho que a gente vai poder falar bastante aí, sobre, um pouco sobre essa jornada aí, né?
1: Perfeito, perfeito. E uma coisa que é muito característica da tua jornada, que a gente sem dúvida vai entrar, eu acho que é execução, resiliência, né? Quer dizer, várias vezes tu se deparou com notícias muito complicadas, não, não só notícias de rodadas, mas mudanças das regras do setor. A gente está falando de um setor bastante uh, concentrado, ainda muito, uh, especialmente no início da, da, da de ônibus lá na Brasil by Bus, muito ainda amador, né? muito ainda avesso à tecnologia. Então, tem muita coisa para aprender aqui uh, em como lidar com isso. Mas eu queria começar aqui, já entrando no, no, no tema em si, que é, a primeira coisa, é uma verdade, Pedro, que se eu não pego o dinheiro relevante, eu perco a briga? Isso é uma verdade? Né? Claro que o, o, o Breno é o exemplo de que uh, não necessariamente, mas ele é uma exceção à regra? Ou, na média, o dinheiro não faz tanta diferença assim? A minha pergunta é, qual que é o papel do dinheiro na trajetória de uma startup. E aí Breno, depois tu quiser contribuir também, legal.
0: Eu acho que o, o principal, né, quando a gente olha para as rodadas gigantes, é que o dinheiro ele vem com alguns commitments, né, com alguns compromissos e ele muda o jogo que o empreendedor tá jogando. No sentido que quando você tá, né, em escala ou no bootstrap, você tem muito mais liberdade para poder achar um modelo de negócios que se encaixa bem e que você vai conseguir escalar e você consegue evoluir. evoluindo. Quando você recebe uma rodada de um tamanho muito grande, desse exemplo, acabou o período de experimentação e agora você precisa fazer uma execução em larga escala. E aí as coisas pequenas, né, que talvez você não tivesse dado muita atenção no início, elas vão voltar para te punir. Né? Então o nível de otimização, talvez você não fez uma validação muito bem feita ali no início, ou se o seu modelo de negócio não está muito bem montado, ou se você não consegue ganhar dinheiro ali por trás é, como um todo, isso tudo começa a ser um pesadelo em larga escala. Coisas que são detalhes começam a ser muito relevantes em larga escala. Então, por isso, é, não quer dizer que o player que levanta mais dinheiro, que levanta mais cedo, é o cara que vai ganhar o jogo. E é, é engraçado que a gente vê muitos empreendedores olhando para isso né, com é, um, um desespero né, e um terror de outros, outros players que estão levantando muito capital, só que eles se esquecem que quando ele abriu o negócio, já existia o incumbente, um cara com muito dinheiro, que já faz isso faz décadas, às vezes séculos, e nem por isso o cara deixou de abrir o negócio dele. Então, é, o fato do Nubank ter tá levantado muito dinheiro assusta algumas fintechs? Sim, mas o Itaú continua lá, o Bradesco continua lá. Você ia abrir a tua empresa já apesar desses caras. Porque então, né, a, a, as fintechs que levantam muito dinheiro é, geram esse, esse terror, né? E eu acho que quanto maior for um player que levanta capital, mais buracos e espaços ele deixa no mercado, e esses buracos podem ser novos mercados para as startups que estão nascendo agora. Então, é, é sempre um, um jogo de trocas, né? Quando você fica muito grande, você precisa fazer algumas concessões, o empreendedor precisa pensar de uma forma muito diferente, e essas concessões, ou seja, coisas que você decide que não vai fazer muito bem, porque você está operando numa escala muito grande, é, isso abre oportunidade para quem está ali pequeno ainda. E aí você pode atuar nos espaços que
1: esses grandes deixam. E, e esse é o melhor cenário, né, Pedro? Quer dizer, é o cenário para o teu, pro concorrente, né? O cenário que o teu concorrente sabe, sabe o que fazer com o dinheiro, sabe investir no lugar certo, está né? com o produto que atende a proposta de valor né, que ele se propõe. Uh, isso não é a regra também, mesmo nas empresas que levantam muito dinheiro. E aí eu queria te perguntar, Breno, como é que você. Qual que é a tua leitura frente a isso? E, e, e como é que foi isso na tua jornada, né? Porque eu sei que você teve vários pivôs aí ao longo da jornada: ajustes, aprendizados, formas de trazer clientes que não
2: envolviam muitos custos. Conta um pouquinho sobre isso. Tá, vamos lá. Acho que se voltar um pouco nos primeiros anos da Brasil by Bus, né, na época. A gente, então, como eu comentei, era um time super enxuto, né? A gente tá, eram três cofundadores trabalhando e a gente participou da primeira turma da Ace. Teve um investimento inicial de 20 mil reais e, e foi um investimento que a gente, junto com as primeiras vendas, que ajudou a gente a alavancar o negócio, né? é, No nosso primeiro ano, foi basicamente as horas de sono, fim, finais de semana dos fundadores, né? A gente tinha uma trinca, vamos falar assim, com conhecimento de negócio, de tecnologia, de usabilidade, e foi uma química muito legal. Né? A gente conseguiu tirar o produto do papel sem ter que ter investimento externo, mas inicialmente a gente sempre achou que para acelerar o negócio é, seria importante o, o investimento, então seria estratégico para a gente. E até um belo dia que nem o Pedro comentou, né? Você abriu o jornal de manhã, vou falar, na época era abrir o jornal de manhã, é, ainda tinha esse hábito de vez em quando, e descobri que, olha, lançaram uma, uma, uma outra plataforma com um propósito muito parecido com a sua, com um investimento inicial de 12 milhões de dólares, né? Que na época era uma fortuna, hoje já é um cheque mais comum. Tá? E quando isso acontece, né, você tem, vamos falar dos contras, né? Então, pô, vão ter maior poder de investimento em equipe, em desenvolvimento de produto, em canais de venda, se precisarem ser mais agressivos em Google, por exemplo, né, eles pô, podem errar, né? tem dinheiro para errar e acertar e até achar o caminho. Então você tem esse lado né, que é preocupante, você olha e fala, pô, como é que a gente briga com isso? E de outro lado tem quase que naturalmente, quando a gente olha, pro, acho que para o mercado de venture capital mesmo, é, eu acho que tem uma tendência natural de quando sai o cheque, um, vamos falar, um novo cheque anunciado, pesa muito para os fundos entender bom, se esse é um mercado de winner takes all, e esse outro fundo aqui já colocou uma bala e está apostando naqueles empreendedores, será que eu vou brigar também por esse espaço? Será que é essa startup certa ou aquele pessoal está melhor preparado? Talvez eu queira esperar um pouco para ver como eles reagem a essa situação antes de investir agora. Né? E nesse momento, né, é, tem uma tendência natural de medo. Né? Pô, o que, que a gente faz? Será que a gente desiste? Será que vai fazer outra coisa? será que E, e é o tipo de mentalidade que te desvia do propósito. Né? Então, até a gente sempre tentou olhar para o negócio com bastante otimismo, né? E não um otimismo cego, mas acreditar na gente. Entender também que o trabalho, quando você contrata lá 40, 50 pessoas no mês, você vai ter uma dificuldade gigante, Pô, a cultura da empresa ainda não está consolidada, você vai ter que fazer isso enquanto é, as coisas estão acontecendo, a forma de trabalhar junto, visão, é, é um, um trabalho grande também eu acredito que isso impacta em velocidade das coisas. Então, a gente com assim, um time enxuto, focado, escolhendo as batalhas, tentando entender como se diferenciar. né Então, na época, a gente foi a primeira plataforma do Brasil a viabilizar a venda de passagens na internet para estrangeiros. Né? Assim, Eu acredito que esses primeiros anos, né, onde a gente passou por isso, é a equipe mais enxuta, escolhe a batalha, foco, resiliência, bora fazer acontecer. A gente pode ser mais rápido, mais dinâmico, errar mais rápido, aprender mais rápido. É, não vai conseguir fazer tanta coisa, né, diversificar tanto, mas... É manter o foco, e é base da, da cultura da empresa hoje, né, a gente, é, quando olha os valores da de ônibus, transparência, honestidade, otimismo e respeito, mas quando a gente olha as competências, é forjados em cima dessa experiência, né, então a gente, comprometimento, resiliência, aprender rápido, foco no resultado e trabalho em equipe, são cinco pilares que a gente leva o time inteiro até hoje, né, e são competências, valores que a gente revive no time toda sexta-feira, toda reunião de equipe, e que é o espírito que a gente acredita que você precisa ter para encarar essa jornada, né, assim, é resiliência, é ter otimismo, porque se, se você for olhar para o pro programa do vizinho e capaz de você se mudar para lá e esquecer da tua, né.
1: Estava ouvindo aqui com muita atenção, porque ele contextualiza bastante do que a gente está falando aqui, depois eu quero partir aqui para o Pedro, para a gente pegar o que tu falou e discutir estratégia, porque o que tu fez foi usar a estratégia a teu favor, né? E aí eu, eu pergunto para ti, Pedro, qual que é a maneira certa de olhar, né? O Breno foi, a gente fala hoje aí olhando para trás, né, Breno, mas a gente teve várias conversas, assim, muito, né, você estava bastante preocupado, a equipe estava muito preocupada, porque realmente a empresa estava bastante enxuta nessa época, né, e como, Pedro, a gente pensa sobre isso, como os empreendedores pensam sobre isso, o que que a gente pode dizer para eles, depois quero ouvir também o Breno, sobre isso, né, sobre essa situação de, de, de fundraising. E tem um outro componente só que eu queria colocar em cima, que é se o Breno tivesse criado a empresa alguns anos depois, provavelmente ele teria captado uh, rodadas grandes, né? Assim, uh, teria entrado nesse... E aí tem uma, também uma mentalidade, uh, acho que no mercado de VC como um todo, que a empresa que não capta... Assim, tem o tempo de vida da empresa versus o dinheiro captado, tem uma relação que os VCs fazem uh, disso, né? E é claro que hoje em dia... Uh, né, o, né, com a, a, talvez escassez de deal para coloca, colocar o capital, uh, algumas concessões sejam feitas, mas esse é um elemento também que faz com que muitos empreendedores não consigam levantar mais dinheiro ou, ou cheques relevantes depois, né Pedro?
0: Legal, vamos tentar fatiar em, em três pedaços, assim. Eu acho que um, um pouco do que o Breno falou e que reflete bastante o que a gente pensa aqui o que a gente passa para os empreendedores, e que eu até passei na minha época de startup lá atrás, uh, o primeiro é, é pensar em longo prazo, pensando no ciclo né, da, da, das empresas e como essas coisas acontecem. Então, quando a gente pega um concorrente como esse, claro que quando você no momento do aporte de capital, você tem uma visão de potencial futuro, esse cara pode escalar e tal. Mas baseado no que eu falei ali atrás, é, é um outro skill set, um outro tipo de problema que você precisa resolver isso deixa algumas falhas, algumas ineficiências internas muito escancaradas. E aí, quando você olha no fast-forward alguns anos, você vê o, o, o que o Breno falou em relação à proporção de volume, etc. E quando a gente olha do business da porta para dentro, qual business é melhor? Né? Um que tem 120 pessoas e que, fatua, e que tem o dobro de volume, ou que tem 40, ou seja, um terço do número de pessoas e está na metade do volume. No, no unit economics, né, na estrutura, você é bem mais eficiente enxuto, e aí sim o negócio está mais pronto para escalar. né? Porque você tem uma unidade ali já, já que funciona melhor no processo. Então algo que, que a gente passa é que o dinheiro não é a resolução dos problemas. O dinheiro te dá uma ferramenta para resolver os problemas, mas se você não souber qual que é o caminho, é muito difícil. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, que foi o que eu passei na né, minha época de energia solar, né, eu tive uma empresa de energia solar é, logo em seguida da, da Unicamp, e foi uma das primeiras empresas do setor, e a gente olhava para a concorrência e teve muitos players depois que levantaram muito dinheiro para isso, mas a gente olhava com bons olhos no sentido que, como é um negócio muito novo e uma novidade muito grande no mercado, eu estou fazendo um trabalho de evangelização muito grande. Eu estou colocando energia e dinheiro nisso. Quanto mais gente tiver evangelizando o mercado, mais o awareness aparece, e aí eu me garanto depois na competição contra aquele cara. Mas se ele conseguir evangelizar alguém do mercado que não sabia sobre essa solução, e aí essa pessoa vir e comparar eu com ele, isso já é um benefício para todo mundo. Do mesmo jeito que você tem lá uma galeria comercial, que não, ela, ela não se sustenta com uma lojinha só, mas quando você coloca 30 concorrentes, você atrai movimento, tem uma certa simbiose entre os concorrentes do mercado. Né, porque um acaba empurrando o outro e empurrando o conceito da solução para cima. Então, isso é positivo né, em, em certos momentos. Ah, e aí, acho que a última coisa que você falou, Pedro, e que a gente está vendo algumas tendências sobre é, interesse dos investidores e tempo de vida, com é, o, o tempo até né, de entrada e de saída do investimento. Claro, a gente aqui como investidor, a gente busca a liquidez no investimento e a gente quer multiplicar o nosso valor. E dá para dizer que com o Brennan e com a Jordan a gente já multiplicou esse valor muitas e muitas vezes. Só que o que a gente pensou desde o início né, é, e que hoje e agora está se materializando em outros casos é a gente é long-term greedy. Ou seja, eu sou ambicioso e a gente vai buscar o melhor resultado, mas no long-term. No long-term, o que, que é? 5, 10, 15, 20 anos, não importa. Cada negócio é diferente. Enquanto a gente estiver agregando valor e vendo a empresa crescer e vendo o nosso múltiplo aumentar continuamos dentro do negócio. E isso é um pouco conflitante com a origem do VC, que é um produto financeiro com começo e meio fim muito claros. Né? E a gente, né, com esse pensamento ali desde o início, né, considerando que o problema da, da primeira turma lá de aceleração, a gente viu ano passado, se não me engano, a Sequoia anunciar um fundo que ele é um fundo Evergreen. Ou seja, o cara que vai fazer os investimentos numa visão de retorno de 30, 40, 50 anos, das coisas que vão mudar o nosso meio de comportamento no próximo século que é muito mais a cabeça que, que a gente tem aqui desde o início, claro, olhando para liquidez liquidez, olhando para gerar o resultado ali no meio do caminho, uh, e que agora a gente está vendo como tendência macro, porque a gente está vendo que hoje, essas mudanças de comportamento e as grandes apostas, elas podem demorar muito mais do que um ciclo de mudança de dois, três anos, né, três, cinco anos, que é o que os VCs olham. É só olhar para a Amazon, é só olhar para a Netflix. Né? Esses caras, eles não foram abarcados e não teve ninguém que entrou no Netflix lá 25 anos atrás, e segurou a bronca com eles durante 15 anos até a, a, a fibra ótica, né, a internet banda larga, chegar nas casas para a possibilidade do streaming. Então, a gente aqui está é, olhando já para retornos em mercados muito mais longo prazo, uh, e a gente agora está vendo grandes players se reposicionarem para isso, e isso é, hoje, na minha opinião, é, ainda distorce um pouco a, vi a visão de alguns VCs que desclassificam alguns negócios que têm uma visão de muito longo prazo, Uh, e que pode não se materializar muito cedo, mas é aí que estão os retornos proporcionais. E é aí que a gente deveria mirar, né, para poder realmente transformar o mercado. Então, passei o geralzão aí dos, das três coisas que, que você perguntou, né, e do que o Breno
1: pegou, que eu também vivi na pé. Foi bem, bem bacana. Então, poxa, eu concordo super com isso. E eu acho que eu sempre costumo fazer a analogia, assim, do o dinheiro é como se fosse anabolizante, né? né? do vai lá, o cara... Se o cara só toma anabolizante e não malha, não vai acontecer muita coisa. Agora, se o cara já é forte, já está malhando e toma anabolizante, ele vai para outro patamar de crescimento de músculos. Né? E a mesma coisa, se a startup ainda não sabe o que fazer com o dinheiro, provavelmente esse dinheiro não vai levar ela para outro patamar. E o pessoal costuma achar que o crescimento vem do, do dinheiro. E, e, na verdade, é o contrário. O dinheiro vem no crescimento, né? Então, eu estou crescendo e aí eu atraio investimento e esse investimento vai me levar uh, para outro patamar porque eu sei onde colocar o dinheiro para crescer. E aí entra muito também, o Breno deu um exemplo bem legal da, uh, de como eles foram criativos estrategicamente, mas também muito criativos na execução, né, Breno? E, e eu me lembro várias estratégias, que você utilizou uh, para crescer, muito criativas, sem precisar fazer grandes investimentos. Né? Comenta algumas ali, eu me lembro da, da, dos sites de rodoviárias, mas o que mais você fez ali de
2: estratégias que eu acho que foram bem legais? Toda essa conversa que a gente está tendo aqui, o cenário pode ser muito diferente se você entrou no mercado que já é consolidado, já tem o um vencedor e às vezes você quer mudar algo da forma que funciona esse mercado, tem um pedaço dele, algo nessa linha, para um mercado que ainda está em construção, numa fase inicial, né? então de repente, pô, se o mercado ainda está numa fase muito inicial, Pode ter gente brigando por esse para ver quem que vai ser o vencedor lá, mas ele tem tanto espaço para crescer ainda que naturalmente vai atrair novos empreendedores, vai ter uma concorrência maior, um pouco do que a gente está vendo com as fintechs, né? Tem assim hoje assim tem um investimento muito alto e focado para entender quem vão ser os próximos é, grandes aí, né? Desse desse segmento. Né? É, no nosso caso. E aí quando a gente vai olhar para o mercado rodoviário, o mercado rodoviário até 2011, 2012, 3 a cada 100 pessoas compravam pela internet. Né? 97% das pessoas compravam na rodoviária, no guichê rodoviário, né? offline. E de lá para cá, esse número foi de 3% para 15%, a quantidade de pessoas que compram pela internet. E a tendência nos próximos 5 anos é chegar em 50% mais próximo do que já é no Brasil, aluguel de carro, passagem aérea, hotéis, né, outros é, modais aí de viagem. Tá? Então, o rodoviário, a gente já tinha consciente certo? que ele estava atrasado em relação né, aos outros modais, outra, outros segmentos, e tinha uma oportunidade muito grande de crescimento. Isso desde lá de trás, desde 2011, quando a gente começou a trabalhar nisso, a gente sabia desse potencial. Né? E sempre teve um caminho... Né? Pô, vamos brigar pelos 3%, mas quem vai atrair novos usuários? E nessa dinâmica também, quanto mais dinheiro você tem no mercado, mais concorrentes, de certa forma, todo mundo acaba é, fazendo sua parte para isso. Né? Então, pô, a gente não levantou os 12 milhões de dólares, mas esses 12 milhões de dólares que o concorrente levantou, de repente já tinha propaganda de televisão falando para você comprar passagem online. Né? E, pô, então tem alguém fazendo o trabalho de passar a mensagem e aí o nosso desafio passa a ser, bom, se as pessoas estão escutando que elas podem comprar pela internet, quando elas forem procurarem por essa passagem, qual que é a melhor forma da gente se posicionar? E tá lá, né? É, já que não é a gente que vai estar tá na TV é, anunciando para o mundo que passagem de ônibus é com a gente. E aí você começa a trabalhar, a pensar... Bom, como a gente se organiza para isso? Então, eu falei para vocês, nos primeiros anos, a gente era muito focado em estrangeiro, 99% das vendas eram turistas é, estrangeiros, 1% brasileiro, a gente tinha muita dificuldade de conseguir é, vender para brasileiro e alguns motivos. Né? Nos primeiros anos, o nome da empresa era Brasil by Bus, que é, é de ônibus no Brasil, né? tradução literal. E para quem não fala inglês tinha muita dificuldade de associar com viagem rodoviária, mais ainda de se lembrar do nome. Então era muito difícil se lembrar do nome, a pronúncia tinha várias é, pronúncias diferentes, também era difícil a gente ter uma marca é, simples de falar. E quando a gente pensa até buscadores, social media, etc, né, o próprio algoritmo do Google, Facebook, e afins, tinha muita dificuldade de entender que Brasil By Bus estava falando de viagem de ônibus no Brasil. Né. E a gente, quando terminou o Mundial, ficou numa situação, bom, agora todos os concorrentes começaram a vender para estrangeiros, para atrair o público, começaram inclusive a cobrar mais baixo que a gente, e no longo prazo a gente entendeu, né? Para a Copa do Mundo, Olimpíadas, maravilha, o foco no estrangeiro, a gente ia monetizar em cima disso. Mas e no longo prazo? Né, é, e, e a gente, assim, para a gente estar muito claro que a gente tinha que virar a chave, praticamente pivotar o. Acho que não o negócio em si, mas a nossa estratégia de aquisição, de crescimento, de relacionamento com os viajantes. Né? Então, desde 2014, a gente começou a trabalhar nisso. É, foi só em 2018 que a gente mudou a marca de Brasil by Bus para de ônibus. Mas quando a gente mudou a marca, já 99% das vendas eram para brasileiros. Resultado também da, das iniciativas que a gente foi trabalhando ao longo dos anos. Né? Mas o Pedro pediu alguns exemplos aqui começar com os sites né, de rodoviárias e empresas de ônibus. Inicialmente, a gente queria entender, pô, o que, que será que acontece? Se a pessoa vai para Brasil by Bus, ela não compra. Se ela for para, sei lá, rodoviária de São Paulo, ou um nome diferente, mais relacionado ao que ela está buscando, será que isso influencia na decisão? E a gente começou a fazer testes, experimentos em cima disso, né? até um ponto que a gente entendeu o potencial que tinha e, e decidimos testar o um novo modelo de negócio, que é bom. E se a gente levar isso para as rodoviárias e empresas do país, para a gente assumir o e-commerce deles, ajudar eles a se posicionarem, digitalizar mais rápido, ter o conteúdo é, com uma usabilidade melhor do que eles têm hoje, atendimento ao cliente, cancelamento, etc., Assim, é, levar para outro nível o atendimento que eles têm hoje. E na época a gente descobriu que as rodoviárias não tinham interesse em monetizar na passagem com venda online, eles já tinham lá um modelo de negócio deles bem definido. E também grupos, é, em alguns casos são familiares em outros são grupos que têm vai, dezenas de rodoviárias pelo país né? e que tem um processo de decisão mais lento. E aí quando a gente viu, a gente estava naquele caminho do, de uma venda B2B, que você vai levar seus seis a nove meses e um processo lento, né? Quando a gente entendeu isso, a gente decidiu fazer um experimento. Né? Fala, bom, está difícil da gente conseguir falar com, com os tomadores de decisão nas rodoviárias, por exemplo, e transformar isso num produto que você está vendendo para eles. Né? A gente decidiu fazer o caminho contrário. E se a gente lançar portais com conteúdo exclusivo dessas rodoviárias, é levar esse conteúdo para os viajantes não dentro da Brasil by Bus na época, mas em portais exclusivos com conteúdo focado, mas com a mesma ferramenta de vendas que a gente já trabalhava, né? Com o nosso carrinho de vendas, com toda a tecnologia. E assim, o resultado foi muito interessante, né? Assim, quando a gente olha para trás, é, as empresas de ônibus e as rodoviárias que não atendiam a gente, que estavam tá falando, pô, deixa eu pensar, me liga no que vem, aquela coisa. De repente, uma semana, o telefone não parou de tocar, né? E no começo era, porra, que porra é essa, né? Esse site aqui é, fingindo ser a rodoviária. E, e, e para a gente foi, cara, a gente fez para você. Aliás, olha os resultados que está trazendo, olha as vendas. Olha, a, bora trabalhar nisso junto. E, assim, 95% dos casos, para não falar 99%, a gente ganhou a benção tanto da empresa rodoviária, da rodoviária quanto da empresa de ônibus, né? Falando, pô... Não tenho interesse em fazer, mas acho muito importante para os meus clientes. Toca aí, a gente, qualquer coisa a gente se fala. Né? E, e dessa forma, assim, hoje, se a gente for olhar a estrutura da, de ônibus, a gente tem mais de 60 portais rodando, grande parte deles em parceria com as rodoviárias e empresas de ônibus, outra parte exclusivos nossos, mas com focos assim, em diferentes segmentos ou propósitos. Né? E foi uma forma que a gente encontrou de escalar nossos canais de aquisição durante esse período de, de necessidade mesmo, né? de bom, como a gente escala. Né? E, e depois que a gente conseguiu montar essa rede, aí sim a gente veio a cereja do bolo, que foi mudar a marca. Né? Então pô, vamos acabar com o problema de dificuldade de se lembrar do nome, de associar o nome a viagens rodoviárias e até do Google entender o que a gente faz. né? E, e quando virou de ônibus, hoje a gente tem o um foco em trabalhar a marca, fortalecer a nossa marca, e a gente trabalha ela em todos esses canais que, que a gente construiu ao longo dos anos. Né? Mas esse é só, eu acho que é um, um dos exemplos aí de é, experimentos que eram para validar uma tese, que quando você viu, ele acabou fazendo parte da estratégia depois, né? e, e teve uma... É, por um bom tempo aí, ele foi muito importante para essa virada de jogo que a gente precisava é, no fim do Mundial.
1: Perfeito. Olha, olha que interessante, o, o Breno deu vários exemplos né? uh, de criatividade, mas também de pensamento estratégico, né Pedro. E como é que, como é que a gente pode, né, quem está numa situação como a que o Breno enfrentou, como é que pode pensar estrategicamente sobre o seu negócio, sobre o seu momento né? Uh, e, e, e que decisões a gente pode tomar numa, numa situação dessas. Né? Ah, óbvio que a gente já falou que no longo prazo provavelmente várias coisas podem acontecer que não necessariamente vão garantir a liderança desse, desse player que captou dinheiro e tal. Então tem um componente de resiliência e tudo bem. Mas se a gente olhar para a estratégia, o que, que a gente pode aprender?
0: Bom, é, acho que não seria um podcast Growth se a gente não indicasse pelo menos um livro. Né? É, e tem um que a gente estava até conversando antes de começar aqui a gravação, que eu gosto bastante, que chama Seven Powers. Né? E que é para uma cabeça de engenheiro como a minha, eu acho que ele consegue reduzir e sintetizar bem o pensamento de estratégia. Claro que a gente poderia jogar alguns palpites e pitacos aqui, mas pensando que cada negócio é muito diferente, cada mercado é muito diferente, e os players que podem receber dinheiro vão fazer coisas muito diferentes, é, tem uma indicação bacana, que é esse livro, Seven Powers, que basicamente ele fala sete formas em que é, você consegue exercer poder nos negócios. E a gente estava até comentando é, um pouco mais cedo né, é, sobre, conforme os players eles vão ficando muito grandes, isso abre alguns espaços para você se posicionar onde ele não faz as coisas bem. E, na verdade, esse é um dos poderes né, que, ele, que ele chama contraposicionamento, que é o que, que o bancão não faz porque, para ele, é pior para os negócios. Né? Ou seja, taxa zero na manutenção da conta. Todas as coisas que é, os incumbentes ou os caras grandes que receberam muito capital deixam de fazer porque não é econômico, porque não faz sentido na escala deles, é uma das formas de se entrar enfim, ele abre cada um desses poderes, tem poder de, de recurso, tem poder de processo, que é o que a gente estava comentando muito bem aqui, né? Se você tem uma execução que ela é diferenciada e a experiência do cliente é diferenciada, isso ajuda você a exercer um poder de controle em cima do, dos outros negócios, né? É uma recomendação que fica para mim e que, né, olhando para esses sete poderes e sete formas de se posicionar, é, eu acho que tem uma linha lógica para como que você monta uma estratégia. Porque eu acho que para o empreendedor também é muito difícil de saber por onde começar. Né? E eu acho que isso dá um, um uma, uma livro ali de, de receitas né? que você consiga avaliar e falar, ok, desse sete aqui, tem algum que se aplica ao que eu estou fazendo? Qual que é as minhas estratégias e como elas, elas se encaixam aqui dentro? Porque aí eu acho que consegue dar uma linha bacana de estratégias a, a seguir. É um livro que eu recomendo bastante.
1: E pensando então, caiu a notícia no colo, né, Breno? Você... O cara te chamou para tomar um café, está desesperado. Meu Deus, acabei de ver a notícia aqui. Um super fundo, super relevante, investiu no meu concorrente. O que, que você diz para o seu amigo ou para sua amiga sobre essa situação? Quais são as perguntas ou os caminhos que você ia tentar buscar com, com essa pessoa?
2: É, é, esse é um, acho que é o primeiro, primeiro ponto é calma. <risos> Respira, é, vai dar tudo certo. Foca, continua focado, foca no seu trabalho e assim com o tempo as coisas vão se respondendo, né? Mas a gente entender a jornada empreendedora, ela é difícil para todo mundo. Você pode levantar dinheiro ou não levantar dinheiro, vai, assim você vai para a guerra e é difícil, né? E a mesma dor que você está passando até seu concorrente com investimento também vai passar. Assim, é, talvez esteja um pouco é, melhor, vamos falar assim, esteja com monetizado agora para fazer esse investimento, com um pouco mais de segurança, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa está com o peso do mundo nas costas. Né? Sabe que em 24 meses tem que atingir lá os resultados, tem que contratar, tem que crescer, tem que isso, tem que aquilo, e não é todo mundo que lida bem com essas situações. Né? Então, é... Eu acho que o, o grande, se, eu for, se fosse dar ó, acho, um conselho, assim, continua focado no que você está fazendo e tenta entender dentro da sua estratégia é, onde isso pode te prejudicar e como você se se, se defende, se prepara para se, se proteger, né? Então exemplo, pô, com esse dinheiro, se eles entrarem nos meus canais de aquisição vou ter um problema, pô, então você começa, você já tem um ponto de partida, eu vou focar em diversificação de canal, eu vou focar em proteger é, os clientes onde eu já estou, né, e, e assim vai. Então é um, acho que continuar focado, né? o número de startups que fecham depois de investimento continua sendo alto, né? não é um, uma garantia de acerto, de sucesso obviamente aumenta a chance da, da empresa, mas não é uma garantia. Né? Cê, e, e é um momento também que você precisa se preparar para a tempestade. Então você sabe que por 24 meses, você vai ter um jogador com mais poder financeiro que você, se precisar, às vezes, fazer um investimento mais alto para tirar um cliente de um do outro, Isso é um mercado, dependendo da dinâmica do mercado de cada um também. Né? Mas é uma tempestade de 24 meses. Depois desses 24 meses, as coisas... É, aterriza, né? acabam as loucuras, fica e obviamente essa empresa pode continuar captando depois novas rodadas, mas para o sprint você tem que estar tá preparado. Né? Mas eu acho que é um pouco disso, né? você não consegue controlar o que os outros fazem, você consegue controlar o que você está fazendo. Né? Se você acredita que você está no mercado certo, que seu negócio tem o um potencial de crescer e que vocês tenham as ferramentas para isso, continua apostando no seu negócio. Esse é, acho que é o conselho que eu daria.
1: Maravilhoso, Breno. Eu acho que reforçando aqui, né, uma rodada não é uma sentença de morte para você, né, de um concorrente, e também não é um certificado de sucesso desse concorrente. E o outro ponto é, ambas empresas podem ser bem-sucedidas dependendo do tamanho do mercado e da dinâmica do mercado, porque é muito difícil ter um mercado winner takes all é realmente um é, é mais raro do que do que do que comum então a, a, o conselho do Breno de calma calma não é o fim do mundo eu acho que seria o mais adequado aqui tem, e, e e eu vejo muita gente com o um impulso aí de abandonar o projeto e não é como falou Breno você acredita em você você acredita na sua capacidade naquilo que você está fazendo no seu propósito não joga a toalha não que coisas boas vêm para quem consegue ficar de pé no ringue até o final, né? Mesmo que você esteja perdendo por pontos, levanta, levanta e continua, porque tem, tem muita coisa boa que vai acontecer ainda. E com isso, quero agradecer enormemente aí os meus dois convidados pelo debate, e eu acho que trouxe muita eu tenho certeza que trouxe muita claridade para os empreendedores aí que estão nos ouvindo e espero que vocês também tenham se divertido aí assim como eu então Breno Moraes muito obrigado aí pela tua participação e parabéns pela tua
2: trajetória ah, Valeu Pedro prazer estar tá aqui com vocês e espero vê-los mais vezes aí tá muito legal a iniciativa do podcast também boa sorte aí na continuidade. Valeu, Breno. Aqui é maratona. A gente vai, vai,
1: vai, sem medo de ser feliz. E Pedro Carneiro, obrigado novamente pela sua participação aqui.
0: Obrigado, sempre um prazer e espero que isso ajude alguns empreendedores com o cabelo em pé aí, com as rodados que estão acontecendo.
1: Se você quiser se aprofundar em outros pontos estratégicos para o seu negócio, Dá uma olhada no episódio 112 desse podcast, onde a gente fala sobre os piores erros que um líder pode cometer. Outro bom episódio é o 123, onde a gente fala um pouquinho sobre cultura organizacional para sucesso de uma empresa. Como sempre, eu peço suas dicas, seus pitacos, suas sugestões, enfim... Qualquer coisa que você queira falar com a gente, você que é fã do Growthaholics, manda um e-mail para podcast.goace.vc Quem recebe é a Bárbara Vulgo Babi e ela vai ficar muito feliz em receber a sua mensagem. E peço também, se você gosta, se você é fã, se você é fã raiz do Growthaholics, não deixa de compartilhar os nossos episódios com a sua rede, com quem você acha que pode se beneficiar. A gente sabe que fazer a divulgação dessa forma ajuda bastante o Growthaholics a subir cada vez mais nos rankings dos diversos apps de podcast que existem no mercado. Então ajuda a gente, avalia a gente com cinco estrelas e recomenda. Isso ajuda bastante o nosso trabalho. Toda a equipe agradece com um coraçãozinho para você. Até o próximo episódio.